0: 軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします六十分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテイメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャ
1: ストでもお楽しみいただきますワンナクへの番組を目指しますのでど
0: うぞよろしくお願いします
1: 高速道路は40キロの渋滞そして全国の観光名所はオーバーツーリズムえー、久々にね、えー、こういう言葉を聞いたゴールデンウィーク、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。えー、先週の土曜日はね東京駅、もうおすなおすなの大混雑ということでね改札にも入れない状態だったそうですけれども今週の土曜日、すなわち今日ガラガラでした。新幹線もガラガララ超快適やっぱりねあのみんながこの休む時大道する時は出かけない鉄則だと思います、えー、私はねずっと家で仕事しておりました今も仕事中明日も仕事ですさて、えー、皆様に大事なお知らせがございますダイヤモンドフィナンシャルリサーチとのコラボレーションにて投資助言を行っております商社のポートフォリオ、えー、5月の10日水曜日に例開催、えー、今回のテーマはですね5月 FOMC 後のマーケットを展望するということで現状の投資戦略そして今後大きな上昇が期待される注目銘柄についても詳しく解説いたします。勝者のポートフォリオはですねおかげさまで過去最高値をずっと更新しているということで好調でございます。で会員限定なんですけれども10日間の無料お試し期間中でも参加可能ということですのでセミナー当日5月10日の14時までにお申し込みください。申し込み方法はですね在投資戦略メルマーおえー、それから「勝者のポートフォリオ」田「大忠敏」こういう言葉でね、えー、検索していただくと出てきますのでよろしくお願いいたします。えー、毎回ねもう200名を超える方々がリアルで参加しているということでですね、えー、今回もね、えー、盛り上がりそうですね是非、えー、一度ね皆さんも参加していただきたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅2階「爽やかハット」のスタジオからお送りします。どうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りしま
0: す聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット外況です。米国市場は反落。経
1: 営破綻したファースト・リパブリック・バンクを JP モルガンが買収。さらなる地銀の破綻が連鎖しかねないとの懸念から売り優勢。FOMC において事前の予想通り 0.25% の利上げが決定。利上げ打ち止めの可能性が示唆されたものの。パウエル議長は記者会見で今後の追加利上げの可能性を述べたため多角的な受け止め方が広がる長期金利は一時 3.5% 台から 3.3% 台まで低下4月の雇用統計は予想のプラス18万人に対してプラス 25.3 万人と上回り平均時給はプラス 4.4% と高い伸び金曜日のニューヨーヨクダウはドル高と急反発今週のパフォーマンスはニューヨークだが424ドル下落の3万3674ドルとなりマイナス 1.2% ックは9ポイント上昇の1万2235とプラス 0.1% にて終了東京市場はゴールデンウィークで営業日が2日となったものの4週続伸日経平均は2万9000台を回復し昨年8月17日以来の高値水準日銀が大規模金融緩和の維持を決定したことで安心感決算発表が本格化し NEC や三菱電機などの工業籍銘柄が買われる為替は先週末の135円70銭から今週末は1 3え今週火曜日は137円60銭と円安が一段と進行売買代金は2兆 9, 億円と飽きない高水準今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 28,856 円から 29,157 円へ301円上昇しプラス 1.0% 一方マザーズ指数は745から744円へ1ポイント下落のマイナス 0.1% にて終了ということで、えー、今週は米国市場下落に対して日本市場はままたまた促進という形になっておりますであのー、金曜日ねニューヨークダウンね550ドル近く上昇してナスダックはなんと気づいてみれば年初来高値ですよ。<笑>であの日経平均もねゴールデンウィーク中結構下がってたんですけれども、えー、金曜日のニューヨークダウンの上昇を受けて400円近く上昇ということで、えー、火曜日の高値レベルまで戻ってきていると。いうことでね月曜日から急落してすると思っていたら安心ですね皆さんねでちなみにアメリカの平均時給プラス 4.4% ということですが今アメリカの平均時給って日本円に換算するとどれぐらいかご存知ですか皆さんなんと4500円平均時給ですよねアメリカねすごいねえー、ということでね、えー、そりゃね、ラーメン一杯4000円になるわね、そりゃそうだわね、ということですね。はい、さて、えー、この1週間の注目ニュースですが、アメリカでファースト・リパブリック・バンクが3校目の経営破綻へということで、えー、今週の月曜日でしたけれども、アメリカの地銀であるファースト・リパブリック・バンク、経営破綻しました。ね、公的管理下に置かれてえー、アメリカの銀行の最大手、JP モルガン・チェス、元私が勤めていた銀行です。ここに、えー、このファースト・リパブリックのすべての預金と資産を、ね、買収すると、JP モルガンが、ねえー、発表しております。で、アメリカだとね、この2ヶ月足らずで3つの銀行が破綻しているってね、でこの破綻の連鎖に歯止めかけられるかどうかがまあ焦点となると。いうことなんですけれども、えー、JP モルガンのジェイミー・ダイモン CEO 曰く、銀行システムを安定させることができたのはいいことだ。地銀からの預金流出はほぼ終わったという見解を示しております。私もね、そういうふうに思います。うん、だからもう、あのー、アメリカの地銀株、急落したりしてますけれども、あれはね、あのー、要するにヘッジファンドが仕掛け売りとかしてね、ももうおもちゃにしてるだけだけから<笑>ね、えー、金曜日、どーんと反発してますけれども、えー、ちなみにこのファースト・リパブリック・バンク、えー、資産規模30兆円全米14位だったということなんでまあ結構ね、えー、大きな銀行だったということですがまあ、とにかくね金融当局と JP モルガンがねね、えー、このね、えー、一緒になって、えーまあ、救いますと。いうことをやりましたので、まあ一旦ね、金融不安っていうのはもうほぼ終局になってきたんじゃないのかなというふうに思います。そして、マーケット展望です。今週ね、日本だけがのうのうとね、休んでいて、営業日日数2日しかなかった。そうした中、海外市場では大きな金融イベントを継続しております。FRB、そして欧州中央銀行の ECB。の利上げ決定で、ね、あの火曜日に、ねえー、ドル円137円台後半まで進んでいたんですけれどもこれが、ね、FOMC の決定を受けて木曜日には一気に134円前半もう3円も一気に円高が進んだとであの日銀が、ね、大規模金融緩和策を維持したので本来ならばあの日米金利格差拡大によるドル買い円売りが起こるはずでしたけれども、あのアメリカのね金融不安がくさあの再びくすぶっているということで円買いドル売りの展開になっちゃったという形になってます。まあこれもねまたね巻き返してくると思います。そして、えー、この商社のポートフォリオ先ほど言いましたように好調です。えー、3月9日以来となるうね過去最高値を5月の1日に更新。えー、非常にね、えー、好調です。で、えー、今週の年初来高値が6銘柄ということで良かったんですけれども、あのもちろんね、すべての銘柄が好調ではないんですよ。皆さん誤解しないでくださいね。私が投資する、えー、投資上限してね、買いといった銘柄が全部上がるわけじゃない。で、あのー、先週金曜日の決算発表を受けて、あのー、月曜日にね、5% も下落したのが2銘柄あったんですよね。えらいい下げでですすわ恥ずかしいですわねねこれねただねこれリスク管理しているおかげであのこの2銘柄の投資ウェイトがわずか 2% で一方ね年初来高値6銘柄と言いましたけれどもこっちの投資ウェイトが 26% もあるんですよ。ね、で大事なのはパフォーマンス好調組の投資ウェイトがパフォーマンスの不調組の投資ウェイトよりも大きくなっていること。ね、これがポートフォリオ運用の基本ですところが負け組投資家さああなたのことかな負け組投資家上がる銘柄をね早々に売っちゃうんですよねで下がってる保有株を無期になってね取り返そうという思いからねそうするとあの投資ウエイトはね好調、うん、パフォーマンス組がほとんどなくてあのダメダメ不調組ばっかり投資してるっていうことになってねそりゃダメダメだよねあなた大丈夫でしょうかこれすっごい大事なこと言ってますよねえー、非常に大事なことですはいで、えー、来週のゴールデンウィーク明けまあ数多くのね企業において決算発表が予定されておりますえ引き続きね、えー、商社のポートフォリオではですね、きちんとフォローアップしていくということで、えー、皆さんにおいてもね、えー、各自で保有銘柄、いろいろ持ってると思います。そのね、えー、決算動向のチェック、怠らないようにしてください。ね、投資したら投資しっぱなしっていうのがね、これまたダメダメ投資家の典型だな。ねね、ちゃんとチェックするね。投資した銘柄がね全てうまくいくとは限らないと、ね、いうことになりますのできちんとねチェックを怠らないようにしていただきたいというふうに思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケットデモでしたそれではここで1曲聴いていただきましょうザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏でムー・ザ・ムーチ
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の「経済金融縦横無尽」次のコーナーは聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたします。ということで本日はこちらの話題です。日米欧の中央銀行は
1: 対照的なスタンスにと題してお話ししたいと思います。えー、日経平均はね2万9000円台のせ昨年8月17日以来8ヶ月ぶりの高水準にというお話をしましたけれども、えー、ちょうどねゴールデンウィークの狭間まに当たります5月2日の火曜日日経平均2万9157円で取引を終えまして。3日連続で年初来高値を更新で、為、え、替、ー、がね、えー、さっき言ったように137円台の後半まで下落したということもあってですね、このドル高円安がまあ鮮明となったということも追い風になっておりますで、日経平均の年初来パフォーマンスプラスの 11.7%、2桁上昇率と好調です。で一方ねあの小型株の代表的指数であるマザーズ指数プラス 1.9% にとどまっているということで大型株と小型株のリターン格差は歴然ですで、あのまあね、この先週ね、えー、この4月の28日日銀金融政策決定会合5月3日米国 FOMC そして5月4日 ECB 理事会と。相次いで日米欧の金融政策が発表されましたけれどももう見事にね方向性が異なる結果となっておりますでこれらを簡単に整理しつつ今後のマーケット動向について考えてみようというのがね今日のテーマでございますでまずはね日銀の金融政策決定会合上田新総裁初めて議長を務めた会合ですけれども大規模金融緩和策の継続決定 YCC ・イールド・カーブ・コントロールねこれも現状維持となっておりますであの足元までずっと続けてますこの金融緩和策についてまあ今後1年から1年半かけて多角的なレビューをすると発表しておりましてですねレビュー中は金融政策の大転換しづらいだろうという思惑から金融正常化は遠のいたという見方がですねこの金曜日のマーケットで誠しやかにささやかれたということなんですが、まあ、これはもう一面的な考え方ですよあの記者会見の席でもう上田総裁が言いましたようにレビュー中でもね金融政策の転換とか YCC 修正は十分あり得ると。でまあ、今回はね金融緩和維持されたので、まあ、株式市場はね好意的に受け止めて、えー、冒頭で言ったね日経平均は2万9000円台のせいというね年初来高値をもたらす原動力となりましたけれども次回ですよ次回6月16日金曜日お楽しみこの日開催金融政策決定会合要注目でございます。ね、みんなねスケジュール帳にちゃんと書いといてね6月16日であの思い返してみると去年の12月黒,サンタ、ね、黒田総裁突然の YCC 修正フォワードガイダンス全くなかった突然のサプライズイベントということで株式市場全体の大幅安と同時に金融株だけがスポット的に急騰するっていう状況を生み出しました。ね、覚えてますよねね皆さん、ね、でまたねこの上田さんになってもねこの YCC を再度修正すれば同じことが起こるのは必至です。米国発の金融不安を受けて日本の金融株もそのとばっちりの形で大きく下げて株価パフォーマンスの期待値は低下したかのように見えておりますけれども皆さん息を吹き返す可能性が大いにあります。そういう意味においても日銀の金融政策からはしばらく目が離せませんねというのが日銀です。で次にねアメリカの FOMC です。でこれはさっき言ったように事前予想通りとなる 0.25% の利上げが決定でまあ相次ぐね米銀の破綻で金融不安が高まっておりますけれどもまあとにかくこのインフレ抑制を優先する形が取られたっていうことですよね。で今回の利上げで FRB の政策金利 5.0% から 5.25% の水準にまで引き上げられております去年の3月にゼロ金利を解除して以降10回連続の利上げすごいね10回ねでこれでねリーマン危機前の利上げの到達点に並んだことになります要するに2007年8月以来16年ぶりの水準です利上げスピードにおいては過去最速ペースです、今回ね、めっちゃ早いね。うん、で、パウエル議長は記者会見でこういうふうに言いました。銀行システムは健全で強靭だと、ね、ガタガタするなとね、そのガタガタするなとは言ってないけどね、そういうふうに述べて、えー、次回6月の FOMC、ね、での追加利上げの余地を残しつつも
0: 、利
1: 上げ打ち止めの可能性を示唆しております。で一方であのフェッドウォッチに見られるこのマーケット参加者予想によるこの年後半の利下げ転換、それについてはね改めてね否定しています、そんなことないよと、このあたりの FRB の姿勢とマーケット予想のギャップ、去年からすでにずっとね存在しておりますけれども、あ,ある程度、これはね仕方のないことだというふうに思います。で、言えることは、利上げ政策がもうほぼ終局を迎えていることです。ね、それをポジティブに捉えるかどうかは今後結局,結局今後のですね景気減速および企業業績悪化の度合いがどこまで許容範囲にとどまるかどうかという点に尽きるというふうに思います。であの金融不安前までは、まあ、私この番組で言いましたけれども悪いニュースこそ株式市場にとっては株価上昇のための良いニュースすなわち Bad news is good news. という解釈だったんですよねでも金融不安後は悪いニュースは株式市場にとっては株価下落の悪いニュースというねバードニュース IS バードニュース楽というふうに変化しているということを言いましたでこの変化こそが要するに逆業績相場の典型的な特徴であり景気減速による金利低下企業業績悪化は売りの要因になりますよとまさにマーケットはいよいよねこの逆業績相場の様相が強まってきたという実感がいたしますけれどもまあね同じ現象が起こってもね解釈がね異なってくるっていうことですわねあこれまでとはちょっと違う発想の転換が求められるということでこれ非常に重要な点ですそして ECB 理事会ですね、こちらも 0.25% の利上げを決めましたけれども利上げ幅はねこの前回3月までの 0.50% から3回合ぶりに縮小ですでも今欧州ではもうあっちこっちでストライキが相次いでます何のストライキかというと給料上げろ賃上げやれやれっていうね賃上げ賃上げによるインフレ加速への警戒が非常に根強い ECB の、ね、政策金利は 3.75% なんですけれどもラガルド総裁、ね、彼女は記者会見でこう言いました今後のインフレ見通しはまだまだ先が長いと高水準の状態が続くというふうに述べて利上げは止めない利上げはやめないまだまだやるぞというねなこれ FRB とえらい違う点でしょアメリカではインフレがピークアウトの認識が広がってますけれども欧州ではまだ今後上振れが警戒されているということで要するにね逆金融相場の様相がまだ欧州では続いているっていうことですわねで翻ってマーケットのことです日経平均まあ冒頭で言いましたように2万9000円台回復で年初来高値更新中でこのねこの今逆業績相場ですけれどもこのダメダメ相場においてもですね日本市場は非常に善戦しているというふうに言えます一方この小型株市場はねまあ不振が続いていて、まあ、対照的だなというふうに思いますでも米国市場それから米国の金融政策に大きく影響を受ける日本市場においては、ね、やっぱりこの年後半から利下げを意識した金融相場の兆候が出ててくるというふうふに私は見ておりますこれはね今年の年頭で述べました今年は年前半は逆金融相場逆業績相場で苦戦でも年後半は金融相場の兆候が出てチャンスというふうに言いました皆さんポッドキャストを聞き返してください2023年第1回目放送そういうふうに言っておりますこののシナリオ通りの展開なんですよねだから今からねまあそれに備えてね準備をしておく必要があるなと特にね去年2022年に大きく値下がりして冴えなかった小型グロース株これがね年後半にね復調してくる可能性があるということなので。その準備をしましょうね。ということをね、もう、年初から言ってました。うん、ということなのでね、皆さん忘れてませんかね。ゴールデンウィーク、そろそろ家戻ってきた皆さんね。もう、浮かれてちゃダメですよ。もう、もう、明日からね、ちょっと仕事の準備してください。皆さんね。ということで、以上、聞いて役立つ、経済緊急、ちょっといい話でした。
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大
1: 田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今日はねちょっとこちらのえー、お話をさせていただきますスペシャル講義第4弾のご紹介ということであの実はこの勝者のポートフォリオにおいて今年からねこのスペシャル講義っていうね、えーまあ、特別講義をスタートさせておりますでこの第4弾として5月の1日に新たに4本の動画をアップしたとで、えー、毎回ね4本ずつアップしてるのでもうスペシャル講義16まで行ってるんですけれども1つがレバレッジ型 ETF による注意点というね高ボラティリティのパフォーマンスの影響それから地政学リスクの捉え方株式市場の突発的イベントにどう対処するかこれからね中国のね台湾侵攻という有事があった場合どうするんだというお話。そしてあと2つがスクリーニングの基本的活用前編後編ということでえこの投資銘柄選定の一助としてどういうふうにスクリーニングするかという講義もしております。で今回の目玉は何といってもねこのスクリーニングの基本的活用法ということで太田流スクリーニングとは何かというお話をしております。であのー、一般的なこの銘柄のスクリーニングっていうのは、まあ、バリューとかグロースなどの,この切り口で銘柄を抽出するということを主眼にしておりますけれども自分の選んだ銘柄が、ね、バーッと出てき,てで出てきたその銘柄がです、ね、今、投資して成果が上がるかどうかという一番肝心な点がほとんど分からんというところが問題点。だってグロースとかバリューで選んでちゃんとマーケットサイクル知ってる人だとねかなりねあのー、的確にね今グロースが活躍するかバリューが活躍するかっていうのをね、えー、そういうのがわかると思うんですけれども普通の投資家ってそういうのわからないだからいつもねグロースが好きとか言ってねグロースばっかりやってるとねこの1年間ねそういう目柄に投資してたらもう手滞失敗してるでしょう<笑>そういうことですわねで太田流の考え方はずばり今投資して成果を上げるこれです。この点最重視です一番大事な点最重視でそのためあの要するにバリューとかグロースという条件で絞り込んでもあんまり意味がないというのが私の立場です。マーケットサイクルに合致してるかどどううかななな知らなくても適切銘柄選択ができるというふうにし、ておりますじゃあそのために何が重要なのか、それはアップされた動画を見てくださいということなんですけれども、要するにこの上昇トレンドをきちっと描いている銘柄、それに投資することが大事ですよと。ね、あのなあの要するに下落トレンドを描いている銘柄を、ね、勝手に安いと勘違いして、ね、投資するような投資法はもう最悪ということなのでじゃあ上昇トレンドを描いている銘柄ってどういう投資の条件を設定してピックアップしてくるんだよというのを詳しく解説しております。であのーこのスペシャル講義は、ね、あの商社のポートフォリオの、まあ、有料会員限定なんですけれども、えー、非常に、ねえー、役に立つその、まあ、講義をしているということで、えー、去年の12月まで GFS= グローバルフ,ィ、えー、ファイナンシャルスクールで、ね、講師をしておりましたが、まあ、今年からちょっと諸事情であの、ね、教えてないんですけれども、えーまあ、GFS で、ねえー、ずっとお話をしようというかね講義をしようと思っていたのをフィナンシャルリサーチ、視聴者のポートフォリオで継続してやっているということですので、えーねえー、皆さんは非常に、ね、参考にしていただいております。で、えーこの、このスペシャル講義の内容については、まあ、このスクリーニングだけじゃなくて、あの毎月開催の、ねえー、無料でも参加できるといったウェブセミナー、5月10日やりますけれども、えー、こちらにおいて、ねえー、折に触れてね、えー、このスペシャル講義でで話した内容がですねババンバン出てくるとだからすごいあの理解できるような内容になってますのであのもうウェブセミナーの理解度が格段に向上するという一石二鳥でございます<笑>ということですので、えー、ちょっとね、えー、こちら非常にスクリーニングについては、えー、この GFS の方々からもね是非やってくださいって言われてたのでなんかね動画が削除されたとかね以前ね GFS でやっていたやつねそういうふうに聞きましたもんですからやらせていただいたということでよろしくお願いいたします以上大忠良の舌運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで1曲聴いていただきたいと思いますフェルナンド・メルリーのトリ
0: オによる演奏でオープレー聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。軽井沢駅二階、さわやかハットのスタジオからお送りしております。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横
1: 無尽、えー。ただいま時刻は十六時四十二分五十一秒もりました。それではここから後半に入ります。
0: まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメント
1: や生活に役立つ情報をお届けしますと,ということで今日はこちらの話題です。多すぎる日本の祝日、これでいいのか諸君と題してお話し,したいと思います。えー、いよいよ休連休のゴールデンウィーク、えー、最終晩ですけれども、えー、今日はねちょっとマーケット関係者としての意見を述べさせていただきたいと。いうことで、えー、それは日本の祝日が多すぎるという弊害です1年でなんと16日もありますでね私昔あの外資系のまあ、金融機関 JP モルガンに勤めていた時のことですけれども太田さん日本は祝日が多くてうらめ羨ましいですよとかつてのね会社の同僚だったドイツ人よく言っておりましたドイツの祝日は日本の約半分の9日しかありません。太田さん、明日休みでしたよね。明日の祝日は何の日ですか。文化の日、カルチャー・デイだよというとカルチャー・デイ何それとよくね不思議そうに言っておりました。でドイツ人からしてみれば、まあこのカルチャー・デイだけじゃなくてね、えー、子供の日とか慶労の日とか体育の日、そして海の日、山の日。なんでそれが祝日なのえっ何の記念<笑>ということになるらしいです。私もそう思います。まあそれはともかくねあの日本で働くドイツ人たちおおむね母国よりもね2倍も多い祝日を炎上しております。日本の祝日16日に対して他の国を見た場合に。まあドイツがねさっき言った9日でしょイギリス10日フランス11日でアメリカイタリアカナダ12日すなわち G7 の中で日本は突出して祝日が多いということになりますうんおおきは西村めぐみディレクターですけれどもおうおおとね、えー、すごい相づちを打っておりますそうですよねこの16日もある多い祝日これはねマーケット関係者にとっては困ります。日本人のうのうと休んでいる間海外市場ではよく波乱が起こるとまあゴールデンウィークまさにそれですよねいっつもハラハラさせられるということで今週はね FOMC しかり ECB 理事会しかり雇用統計発表しかりという大事なイベントが次々とありましたで日本市場だけお休みしているというのはもう正気の沙汰だとしか思いません私と同じ考えを持つ都市化は多いと思いますせめてマーケットだけは金融関係者だけはね、もう少しグローバル的な行動様式にしていただきたいと。祝日なし海外と合わせるねあの。もちろんね、交代でね、出勤すればいい話だから。ね、そうしないとね、えらいもうデメリットだらけですわ。本当ね、えー、なとかしてほしいなというふうに思います。で歴史を紐解いてみると日本の祝日実ってねもともともっと少なかったんですよ皆さんほらほらほらほら知らないでしょ日本の祝日戦後間もなくは9日だけだったドイツと同じ要するに元旦とか天皇誕生日とかもう外せないやつだけ祝日ありましたそれがね1966年建国記念日敬老の日体育の日いきなり3つも祝日作った1966年なんじゃそれはとで1985年このね5月3日と5月5日の間の谷間の5月4日これも連休にしちゃえとね飛び石屋だとで緑の日とか言ってねなんわけのわからない祝日ができちゃった。1985年緑の日ってなんじゃろほい。そして1995年海の日ですわ。2005年昭和の日ですわ。2014年山の日ですわ。<笑>ということでこれでね9日しかなかったのが16日になっちゃったと。いう形になりますまだ増やすんでしょうか
0: 海の日山の日とくれば川の日湖の日も必要かなね
1: そうですよね海の日山の日とくれば川の日ないの不公平だよね川の日湖の日そのうちねあれですようどんの日とかねラーメンの日とかね餃子の日とかで、ね、食に関わる祝日も出てくるかもね業界団体ねこうね、えー、こう先導してね「餃子の日作れ!」とかねやるんじゃないかなと早食いの日とかね<笑>大食いの日とかね作るかもしれないねうんむちゃくちゃやという風に西村ディレクター涙を流しながら笑っておりますということでね、祝日大国万歳果たしてこれでいいのでしょうか少なくともマーケットだけはねちょっとね考えていただきたいなといやでもね祝日エンジョイするのは私大賛成ですまあ私はねずっと仕事してましたけどねでもちょっとね、えー、グローバルから見るとねあ祝日をね減らそうという動きをしている国もありますすごいでしょ日本まだ増やすのかねね、まだ祝日足りないかな。やっぱりうどんの日、ラーメンの日、餃子の日作ろうか。ね。この日は、えー、それ以外食ってはいけないとかね。いうことで、皆さんもちょっとね、この日本の祝日がダントツに多いということをちょっと今日はね、知っていただきたいと
0: いうふうに思います。以上、自由気ままにクオリティライフでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢発大田忠の経済金融縦横
1: 無尽、えー、本日も、ね、あっという間の六十分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、えー、来週特別ゲストお迎えしての放送となりますアセットマネジメントワン株式会社カスタマーエクスペリエンス推進室担当部長花村康弘さんがご登場ということでですね私めっちゃ楽しみにしております本当の資産運用の時代がやってきたというお話を花村さんにしていただきます。新兄さんのこと投資信託のことそして資産形成のことということでねもう資産運用のプロ中のプロでアセットマネジメントはね、えー、非常に多くの受賞をしているということでこの間ね日経新聞にも出てましたよね一番多い受賞をしているということで、えー、そのね花村さんにちょっとお話を詳しく聞いてみたいなというふうに思いますもう皆さんもね本当にね真剣にね資産運用されてると思いますけれども、えー、もう国はね面倒見てくれないというのはもう従々知ってますよね皆さんねということなのでいかにね自分の資産形成を着実にしていくかという、えー、お話を2週にわたってお伺いしますのでどうぞお楽しみに。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょうマグパーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りしました